0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duke in Altum, de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo muy amado para salvarnos. Te pedimos que por medio de Él nos envíes el don del Espíritu Santo, para que nos ayude a ser misericordiosos con nuestros hermanos, y nos lleve a crecer como comunidad, unidos en la fe y el amor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasemos al primer momento de nuestra lección divina que es el encuentro con nuestro texto. Explora los detalles que se presentan, imagina la escena, destaca los elementos que llaman tu atención o te son muy significativos. Disfruta de esta lectura atenta. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor en aquel tiempo jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres tú qué dices le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, después de haber escuchado el Evangelio tómate el tiempo necesario para releerlo nuevamente y responder a la pregunta ¿Qué dice el texto? Para ello te invito a subrayar los verbos y acciones que más impactaron tu atención Para prepararnos a este primer momento haré lectura al siguiente comentario que nos ayudará a comprender el significado del texto proclamado en su contexto original y poder adentrarnos a la meditación. El episodio en cuestión se enmarca dentro de las fuertes controversias de Jesús con los judíos durante la fiesta de las tiendas en Jerusalén. Allí se pone de manifiesto la actitud hostil. Esta hostilidad había crecido hasta tal punto que Jesús no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarlo sin embargo después de enviar por delante a sus hermanos él también va a Jerusalén para participar de la fiesta de las tiendas allí aunque en un primer momento llega de incógnito después enseña en el templo en presencia de todo el pueblo hasta que tiene que esconderse ante el riesgo de ser apedreado todo parece indicar que este episodio de la mujer adúltera no pertenecía originalmente al Evangelio de Juan, ni el estilo le es típico, ni el lugar en el que aparece el más indicado al interrumpir el discurso de Jesús. Fue aceptado probablemente para ejemplarizar la amistad de Jesús con los pecadores notorios, un comportamiento que era piedra de escándalo para los judíos piadosos y que creaba dificultades a la praxis penitencial de la iglesia primitiva. El incidente está situado en los últimos días de la vida de Jesús, enseñando en el templo. Jesús ha de afrontar un caso de adulterio fragante. Incontestable el hecho, que va narrado dos veces. Clara e inmediatamente ha de ser la sentencia. La ley mandaba la muerte de la adúltera sin especificar qué tipo de muerte los acusadores exigen a jesús que tome posición debe escoger entre la voluntad de dios y su voluntad de acercamiento al pecador o se pone en conflicto con la ley o contradice su propia predicación en medio y de pie como en los interrogatorios oficiales la mujer pero jesús no habla sabe como el narrador que le están tendiendo una trampa y escribe en la tierra que el gesto que realiza no es esperado ni resulta concluyente ante la insistencia de los acusadores Jesús responde con la ley citando el deber que incumbe al testigo principal de comenzar el castigo mortal su acierto es obvio acudían a la ley para lograr de Jesús la condenación de la adúltera pero no están dispuestos a cumplir lo que la ley les exige si son testigos en su contra sean sus ejecutores de esa forma les hace reos de su propio juicio siempre que estén libres de pecado jesús no exige a los acusadores haber sido fieles en su matrimonio pide una fidelidad mayor no restringida solo al ámbito conyugal puede cumplir la ley siempre que la han cumplido pueden acusar si no pueden ser acusados el gesto repetido de escribir en tierra es enigmático pero resulta decisivo junto a la palabra de jesús para lograr la absolución de la mujer los acusadores iniciando por los demás autoridad se marchan y la mujer se queda sola con el único que no la acusaba jesús en realidad aunque la mujer reconoce no haber sido condenada, lo que no hicieron sus acusadores fue ejecutar la sentencia. En ningún momento se pone en discusión su pecado, por eso mismo podrá ser perdonada. Bien entendido, no es perdón lo que Jesús le da. Se abstiene de juzgar y por ende de castigar según la ley, pero sobre todo le concede una nueva posibilidad de vida libre ha quedado de la condena para vivir libre de pecado la ley condenaba hechos pasados la palabra de jesús abre a un porvenir sin límites como su dios jesús no quiere la muerte del pecador sino una conversión y que viva ahora queridos hermanos pasemos a este momento de meditación que responderá a la pregunta ¿Qué me dice el texto atiende a tu interior a las emociones y emociones que sientes algún aspecto te parece dirigido por dios a tu persona o a alguna situación en particular para ello se proponen algunas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación como jesús suelo retirarme para hacer oración ¿Cómo experimentas en tu vida de fe la liberación ¿Y el perdón de un Dios bondadoso y misericordioso? ¿Qué situaciones y personas de tu entorno también juzgas y condenas? ¿Cómo puedes ofrecerle comprensión y perdón y una nueva oportunidad? ¿Cuáles son esas cosas que debo dejar de hacer para vivir como Dios quiere y, esper y qué espera de mí? ¿Qué podría hacer para tener los mismos sentimientos y las mismas actitudes que tuvo el Señor y que supo acoger a la pecadora? A todo lo anterior que hemos meditado, ¿qué enseñanza nos deja el Evangelio de este domingo? Queridos hermanos, nos encontramos en el quinto domingo de cuaresma. Y estamos a una semana de iniciar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llevamos un buen camino recorrido y estamos por llegar a la cumbre del Gólgota. El evangelio de este día nos deja una gran lección. Hoy contemplamos la misericordia que procede de Dios ante una mujer que comete un gran pecado. Lo primero es que Jesús, el único que está sin pecado, no juzga mientras que los que sí tenían pecado no solo juzgan sino que condenan es notable cómo esto es lo que sucede cada día y en cada ocasión los que somos pecadores nos atrevemos a juzgar a los demás mientras que jesús dice una y muchas veces yo no he venido a juzgar sino a salvar todos sin excepción hemos experimentado vergüenza y dolor por los pecados cometidos pero en muchas ocasiones denigramos al hermano por las faltas que haya cometido hoy el señor nos invita a no juzgar y a ser misericordiosos a actuar con amor y ante todo devolverles la dignidad a aquellos que por causa del pecado se han alejado de él nadie tiene derecho a juzgar a otra persona porque todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios para ser salvados. Este evangelio también es una invitación a convertirnos a una vida nueva, a un futuro nuevo, a una vida hermosa, a una vida libre de pecado y a una vida generosa. El perdón y la misericordia que proceden de Dios siempre triunfan, son gratuitos y desinteresados, pero para ser efectivos necesitan primero del arrepentimiento del pecador y después del compromiso de cambio de vida de la persona perdonada. Hoy más que nunca estamos invitados a dejar nuestra vida de pecado y retomar una vida nueva tomados de la mano de Jesús. Que nuestra mirada se cruce con la mirada de Aquel que tiene poder para levantarnos del pecado. Cristo quiere de todos nosotros Hombres totalmente renovados bajo el signo de una vida nueva. Eso es lo que pasa precisamente cuando nos encontramos con Cristo. Dios nos ama y quiere que reconozcamos nuestros pecados. Si así lo hacemos, Él nos perdona y nos llena de su amor. Detengámonos a contemplar la escena de encuentro entre la mujer y Jesús, dice el Papa Emérito Benedicto XVI comentando este evangelio se encuentran frente a frente la miseria del hombre y la misericordia divina una mujer acusada de un gran pecado y aquel que, aun sin tener pecado cargó con nuestros pecados con los pecados del mundo entero pone de relieve que solo el perdón divino y su amor recibido con corazón abierto y sincero nos dan la fuerza para resistir al mal y no pecar más, para dejarnos conquistar con el amor de Dios que se convierte en nuestra fuerza. Queridos hermanos, Dios no quiere castigar al pecador, lo quiere salvar, quiere que el pecador cambie totalmente. Que Dios nos conceda la gracia de encontrarnos con su misericordia y ser misericordioso con los demás. Llegamos al momento de la oración. Después de leer y meditar la palabra de Dios, es el momento de orar. ¿Qué te mueve decirle a Dios? Peticiones, alabanzas, acción de gracias, perdón, ayuda, compromiso, habla con Dios. Amado Jesús, gracias por mirarnos con amor y mostrarnos tu misericordia para devolvernos nuestra dignidad de hijos de dios sale en mi defensa no permitas que sea condenado por mis hermanos ni que yo los condene sino que entre todos podamos vivir tu compasión y guiar a los que están lejos de ti al camino de la fe amén llegamos a nuestro último momento de esta lección divina ponte delante de un crucifijo o de alguna imagen que te inspire a este momento de contemplación y pregúntate ¿Cómo interiorizo la palabra de Dios que he meditado? ¿Qué compromiso me hace tomar dicho texto? En este día te sugiero lo siguiente Piensa en aquellas personas que has juzgado o marginado por pecados que han cometido y reflexiona si tú has cometido esa misma clase de pecados u otros similares Ora y acércate a ellos y acógelos como Cristo lo pide. Acércate al sacramento de la reconciliación para que experimentes la misericordia que procede de Dios. Y finalmente, en esta etapa final de cuaresma, te propongo ayunar de miradas, gestos, comentarios que puedan dañar al otro y que puedan esconder actitudes de desprecio o rechazo. Queridos hermanos, con este último momento culminamos nuestra lección divina. Decimos juntos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en la meditación de esta lección divina. Los esperamos en el próximo episodio para seguir meditando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesús Christus. Alabado sea Jesucristo.